1: Bonjour et bienvenue dans « Sois gentil, dis merci, fais un bisou », le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et je suis très heureuse de te retrouver cette semaine avec un nouvel épisode dont j'aimerais te partager un moment de coulisses. Peut-être as-tu découvert la série Netflix « Sex Education » sortie le 11 janvier 2019. Alors je le précise tout de suite, cet épisode n'est pas sponsorisé, car lorsqu'un épisode est sponsorisé, c'est clairement indiqué dès le début non, si je te parle de cette série, c'est parce que je l'ai trouvée très intéressante dans sa manière d'aborder les grandes questions et les petites galères liées à la découverte de la sexualité et aux premiers amours à l'adolescence. Puis j'ai appris que l'actrice principale, celle qui incarne Maeve Whaley dans la série, est franco-britannique. Elle a grandi en France, à sablé sur sarthe plus précisément, et elle parle donc couramment français. Même si, tu l'entendras sans doute, elle galère un peu à retrouver ses mots, l'anglais lui vient plus naturellement parce qu'elle y vit depuis plusieurs années maintenant. Car oui, l'invitée de cette semaine n'est autre que l'actrice Emma McKay à l'affiche de la série Netflix Sex Education. L'éducation sexuelle sur mademoiselle.com, on contribue à en faire très régulièrement. Et d'ailleurs, je profite de cet épisode pour te parler d'un nouveau podcast que nous avons mis en ligne ce lundi 28 janvier. C'est une enquête mêlant témoignages et réponses d'expertes en 6 épisodes au sujet des moyens de contraception. Ce podcast a été écrit et réalisé par Esther Meunier. Il s'intitule « Ma contraception et moi » et je t'encourage fortement à lui accorder une écoute. Laisse-moi t'en convaincre avec ce petit teaser.
0: Je suis Esther, journaliste chez Mademoiselle.com et dans ce podcast, je pose plein de questions sur les méthodes qui permettent de ne pas enfanter sans le vouloir. Est-ce qu'on veut prendre des hormones ou pas Comment ça fonctionne la pilule Est-ce qu'on met des préservatifs en plus ou pas Difficile de s'y retrouver. Moi je pensais que la pilule, il valait la reprendre le premier jour de ses règles. De choisir. La pilule, euh, j'en avais marre. D'être satisfaite de la solution utilisée. Sincèrement, je pense que je... Je sais pas si un jour je serai nouveau sereine avec ma contraception. Si je serai sereine quand je serais ménoposée quoi. On est nombreuses à en avoir essayé plusieurs sans trouver le moyen parfait. Euh, J'avais l'impression qu'on prenait contrôle sur mon corps. Je pense que j'aimerais peut-être une petite fois par an et ça c'est juste hyper confortable en fait. L'objectif de ce nouveau podcast est d'y voir un peu plus clair. La contraception hormonale c'est un médicament et donc tous les médicaments ont des effets secondaires c'est vrai. L'idée selon laquelle le cycle doit être absolument régulier et faire 28 jours, c'est une légende. En 6 épisodes, on va parler pilules, stérilet, méthodes dites naturelles, hormones et plus encore. C'est dur de trouver un bon praticien au final, quand t'es ado et que tu sais pas trop euh, vers quoi te tourner. En espérant qu'à la fin, tu pourras prendre ta décision en connaissance de cause.
1: Voilà, j'espère que ça aura piqué ta curiosité. Si c'est le cas, tu trouveras le lien dans la description. Avant de passer la parole à Emma McKay, je te rappelle que le meilleur moyen de soutenir Sois Gentil, Dis Merci, Fais Un Bisou, si tu le kiffes et que tu veux contribuer à rendre l'humanité meilleure, c'est d'en parler autour de toi, de le partager, d'aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Et un commentaire positif. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Emma. Bonjour. Tu incarnes le personnage de Maeve dans la super série Sex Education dispo sur Netflix. Et surprise, surprise, tu es franco-britannique. Et oui. Donc tu parles français. <rire> euh, alors la première question que je pose à toutes mes invités dans ce podcast, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
0: Waouh, quand j'avais 7 ans. Euh, apparemment, j'avais déjà, euh, déjà dit à mes parents à 17 ans que je voulais aller à l'université en Angleterre. Donc, euh, apparemment, j'étais déjà très académique et j'aimais beaucoup étudier et euh, j'aimais beaucoup mes livres. Euh, J'ai énormément lu pendant toute mon enfance. Donc, ouais, le grande lectrice, déjà. Et, euh, et, euh, et je jouais beaucoup, évidemment. Je me déguisais tout le temps et je jouais au piano et voilà, plein de, toutes sortes de choses. Et est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as dit « quand je serai grande, je serai » Euh, je me souviens pas de la première fois, mais mais j'ai eu beaucoup de... Quand je serais grande, je serais, Je voulais être costumière pendant un moment, je voulais travailler pour l'ONU à un moment. Et, euh, et en fin de compte, euh, je suis devenue actrice en fait. <rire> Alors justement, parlons-en, parce
1: que j'ai lu sur Wikipédia que mmh. tu étais né au Mans. Tu as grandi à Sablé-sur-Sarthe, oui. as eu ton bac dans l'académie de Nantes. Explique-moi comment tu passes de la Sarthe à, au rôle titre d'une <rire> série
0: Netflix britannico-américaine. Euh, <rire> euh, je ne sais pas du tout ce qu'on fait là. Euh, j'ai été à l'université euh, en Angleterre, à Leeds. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fait euh, langue et littérature anglaise. Euh, et euh, Une fois que j'ai reçu mon diplôme en 2016, j'ai déménagé en, à, à Londres pour justement poursuivre une carrière euh, dans le théâtre et le cinéma et euh, j'ai passé un an à faire des cours de théâtre avec un prof euh, extraordinaire qui s'appelle Lawrence Mitchell qui m'a tout appris et je, et je considère ses cours un peu comme ma formation et, euh, et au bout de cette année il m'a recommandé à une agence et euh, j'ai rencontré mon agente qui est mon agente aujourd'hui et, euh, et voilà j'ai commencé à faire des auditions et, et, euh, et j'ai obtenu le rôle de Maeve voilà.
1: Bah, bravo en tout cas pour ce rôle, moi j'ai bingé toute la série en vrai. moins d'un week-end C'est génial C'est ce que j'aime bien entendre <rire> ah, Vraiment, c'était trop bien Super. Alors Sur Mademoiselle en plus on parle beaucoup d'éducation sexuelle, on parle beaucoup de ces sujets ouais. Et la façon dont toutes ces thématiques sont abordées dans la série est juste géniale ah,
0: Tant mieux, je suis contente. Bravo ouais.
1: Je suis trop contente que tu aies accepté de faire euh, cette interview euh, Parcours Portrait avec moi <rire> Encore plus, car tu as choisi plein
0: de questions Oui ouais, bah, On m'a dit 5 par section, donc euh, je vais essayer de répondre euh, à tout, euh, à tout euh. Correctement. <rire> Alors, tu m'as choisi la première fois que tu as défendu ton avis. Alors, la première fois que j'ai défendu mon avis, euh, je pense à proprement parler, ça devait être euh, ça. Dû, bon, ça a dû se passer avec mes parents quand j'étais plus jeune. Mais je, je, la première fois où je m'en suis vraiment rendu compte, c'était pendant un cours de philo, et euh, et, euh, et je pense que c'était la première fois où je où j'avais réussi à défendre mon point de vue, vraiment, à, vra à proprement parler, et sans me baser sur quelqu'un d'autre et sans suivre l'opinion de quelqu'un d'autre. C'était vraiment mon jugement et mon opinion sur le monde. Et je me suis sentie euh, forte. Je me suis dit, attends, je, je peux penser pour moi-même quand même. Et je ne suis pas obligée de copier tout le monde. Et, et je pense que ouais, c'était à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais me défendre un peu. <rire> Est-ce que tu te souviens de la fois suivante où tu as utilisé cette première force
1: Où tu t'étais dit, mais ça c'est un muscle que j'ai déjà utilisé euh...
0: Je pense, je ne me souviens pas d'événements spécifiques, mais dans, ouais, sûrement. Et puis surtout à l'université, je pense que quand tu entrais dans un monde très différent du mien, que, enfin, ou celui dont j'avais l'habitude à, à s'appeler sur Sarthe, euh, j'ai dû me défendre quand même. Et, 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 ouais. et c'est vrai que c'est un muscle qui se travaille aussi. Donc, euh, ouais.
1: La première fois que tu étais fière de toi
0: euh... La première fois que j'étais fière de moi, je pense que quand j'ai eu les résultats du bac <rire> et que je savais que j'allais partir en Angleterre. Parce que c'était mon rêve et c'était vraiment quelque chose que, que je voulais faire avec toute mon âme. Et quand j'ai eu ces résultats et que je savais que je partais, j'étais vraiment fière de moi. Ouais. Parce que tu as fait un bac un peu spécial J'ai bac... fait un bac L, j'ai fait, un, fait un, un, un bac français, euh, pas international, bac français, euh, bac littéraire. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as eu peur Tu as été confrontée à la peur
0: euh bonne question J'ai une peur, j'ai une peur complètement irrationnelle euh, du vomi. Ah, euh, je, hémétophobie mais, Ah, mais ah, c'est oui, et oui, exactement. Donc j'ai une voilà, hémétophobie. et c'est horrible. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est complètement inné. J'ai absolument horreur de ça et je ne peux pas le faire. Donc voilà. Donc ça c'est une grande peur. Donc, mais sinon dans la vie, euh, je pense que dès, si un, un membre j'ai un membre de ma famille euh, tombe malade j'ai peur, parce que j'ai envie de protéger tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit bien. C'est intéressant, ça veut dire que t'as pas vraiment
1: des, des peurs euh, viscérales qui sont euh, immatérielles, tu sais La mmh. peur de l'échec, ce
0: vraiment, genre de choses. Euh, ouais, ouais, pas vraiment. Je sais pas pourquoi. Je, je pense que j'ai juste... Euh, je suis assez pragmatique <rire> et assez pratique, donc euh, je travaille beaucoup et, et je m'entoure de gens... Euh, qui, qui m'aident qui, qui d'une manière positive et je pense que ça c'est le plus important. Donc après, les peurs. Moi euh... ouais, vraiment, les peurs c'est vraiment juste sur la santé apparemment. <rire> sur la santé des autres et ma santé. C'est euh,
1: ouais. <rire> hyper intéressant, t'es pas la première à me dire que c'est important pour toi d'être bien entourée dans la vie oui. et que c'est une vraie source de confiance au quotidien.
0: Oui, absolument.
1: À propos de confiance, justement, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es fait confiance
0: La première fois que je me suis fait confiance. Euh... Je pense euh, à proprement parler, je pense que c'était le moment où... Enfin, en il y, en y en a beaucoup quand même. Je pense que j'étais très confiante quand j'étais petite. Je, je, je savais ce que je voulais. J'étais naïve et innocente, c'est sûr, mais j'étais toujours un peu têtue et je pense que je, je savais où, où aller. J'avais toujours un, un, un sens de la direction, <rire> dans le sens où je savais où je voulais aller et je savais que je voulais accomplir des choses et que je voulais aider les gens et... Voilà, et créer des choses. Donc, ouais,
1: je sais pas si ça répond. Tu penses au drive en anglais, c'est ça ouais, To be driven ouais, Donc exactement. ce serait une force intuitive, l'intuition, ouais. ouais. de savoir je ce que veux... tu voulais faire Oui. Ouais. ouais. <rire> Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as défendu une idée ou un projet avec les tripes,
0: même si c'était contre l'avis de tout le monde euh, oui, quand j'ai dit euh, une fois que c'était quoi C'était la, la fin de, de ma dernière année euh, à l'université. Et euh, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit Écoute, maman, euh, je vais déménager à Londres et je vais, je vais m'inscrire dans les écoles de théâtre. Elle fait Pardon Quoi <rire> Et, euh, et je lui ai dit Écoute, c'est mon projet, je sais que c'est ce que je dois faire. Et euh, il faut que j'aille à Londres, il faut que je poursuive cette carrière. Et t'inquiète et, euh, pas, maintenant c'est moi, je, tu n'as plus à t'inquiéter de moi, je, je vais être indépendante, je vais. Euh, j'ai trouvé une solution et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis sentie euh, forte et indépendante et, et, et c'est là où j'ai défendu un projet vraiment avec mes tripes. Quoi. Et ouais. t'avais et pas peur à ce moment-là Si, évidemment. <rire> voilà, comme quoi. <rire> euh, bien sûr que j'avais peur mais j'étais plus excitée qu'autre chose parce que je savais que j'allais trouver une solution et qu'on et que on, on arrive euh, comment dire <rire> Je suis encore du mal à... Um, we're meant to be where we're meant to be. C'est okay. ça a du sens. Donc, on arrive toujours au, à l'endroit où on est censé être. Donc, euh, tous nos choix mènent là où on est censé être. Donc, j'ai foi en ça. Tu, tu crois un peu au, au destin, au fait que les, les
1: choses se, doivent se si, elles, si les choses doivent se passer, ça se passera comme ouais, ça
0: je, je pense, ouais. Je suis, pas, je suis pas très, je suis pas, j'essaie d'être pas trop spirituelle ça. Je suis assez réaliste, mais mais euh, oui, je pense qu'il y, y a une grande partie évidemment de, euh, de nos, une grande partie de comment les choses se déroulent. C'est grâce à nos choix et c'est grâce à, au travail qu'on fait, aux gens qu'on rencontre, etc. Mais il y, y a quand même un petit quelque chose
1: de l'univers qui nous aide quand même. Ok, donc c'est plutôt, c'est pas vraiment de la foi spirituelle, comme tu dis, c'est plutôt du lâcher prise. Avec. Oui, oui. Tu vas pas t'en vouloir si les Exactement, choses ne marchent pas. ne pas, pas se mettre la pression.
0: Il n'y a pas le temps. Il faut arrêter de se mettre la pression tout le temps.
1: <rire> Alors, t'as choisi une question que j'aime beaucoup.
0: Ah. Euh, le jour où j'ai compris que j'étais une femme ah oui, euh, bah du coup le premier jour de mes règles, je pense que j'étais un peu plus j'étais en retard entre guillemets par rapport à mes à mes aux filles dans le dans mon collège et moi j'étais au lycée j'étais au lycée j'étais au lycée donc les filles dans mon lycée donc j'avais le premier jour de mes règles je me suis j'ai pleuré je me suis dit attends, les choses vont pas être vont plus être pareil quoi et je pense que j'ai réalisé que c'était le moment où je suis bah, c'est un le moment, le moment normal c'est le moment où on devient femme quoi donc euh, ouais je pense que c'est ce moment là ça me fait penser un petit peu à,
1: au thème, euh, au thème de la série. Mm -hmm. Est-ce que c'est un, est-ce que c'est un âge ou une période où tu pouvais librement parler de ces choses-là autour de toi, euh, de ce que tu t as mm -hmm. ressenti le premier jour de tes règles ou de ces, de ces vraiment. sujets intimes
0: finalement. Ouais. Je pense qu'avec mes, j'étais avec ma meilleure amie à la, à... quand ça s'est passé j'étais chez elle. On faisait un petite euh, sleepover. Et, euh, et le soirée et, pyjama. Soir... Voilà, exactement. <rire> voilà, <merci. rire> le soirée pyjama et, euh, et euh... ouais, j'en je parlais avec mes avec mes, mes amis proches. Euh, et puis avec ma mère aussi et euh, donc j'avais une chance euh, ouais une chance de pouvoir parler euh, ouvertement mais on n'en parlait pas tous les jours quoi c'était pas quelque chose, euh, on parlait pas de vraiment de la sexualité et moi j'étais très euh, on m'appelait coincée évidemment au lycée parce que je parlais pas de sexe et j'étais un peu, euh, peu pudique par rapport à tout ça et maintenant euh, je parle de clitoris tout le temps, je parle de vagin tout le temps, c'est génial, c'est trop, trop cool donc on devient plus confiant avec l'âge aussi et euh, les expériences et puis euh, et puis je trouve qu'on a beaucoup de chance maintenant euh, Aujourd'hui dans ce temps moderne Je trouve qu'on a quand même une plateforme euh, extraordinaire Où tout le monde peut en parler De ces choses-là et surtout les femmes Et je trouve qu'au fur et à mesure on, essaie de, on, on arrive quand même à, à devenir plus confiante Et, euh, et d'en parler plus ouvertement Parce que c'est normal, et ça ne devrait pas être tabou Justement Donc euh, ouais je suis contente que j'ai moins, euh, moins peur d'en parler maintenant.
1: C'est hyper intéressant Parce que du coup ton, ton personnage est à l'opposé De qui tu étais au lycée oui. ouais. <rire>
0: Exactement. Donc c'est c'est super intéressant.
1: <rire> Et ben, dédicace à tous ceux qui sont traînés. <rire> Exactement. <au lycée.
0: rire> dédicace à tout le monde.
1: <rire> moi, je te rassure moi aussi. Euh, j'étais euh, supposé coincé, vu que ouais. euh, j'étais. Mais c'est pour ça que je pense que j'aime tellement cette euh, cette série, Sex Education, mm. c'est parce que euh, finalement, le personnage principal euh, n'a aucune expérience pratique, Exactement. mais il
0: a toutes les clés oui, théoriques. <rire> c'est pour ça que c'est super. Ça marche super bien. C'est, bah, j'adore. Est-ce que tu te souviens du jour où tu es sortie très loin de ta zone de confort euh, Probablement mon premier jour à l'université, mmh. parce que c'était un, un choc culturel énorme. Je euh, suis venue de, de, mon, de ma petite ville <rire> sartoise, euh, à une ville euh, industrielle, une grande ville industrielle euh, du nord de l'Angleterre avec beaucoup d'étudiants. Euh, et euh, et je pense que j'étais un peu bouleversée, je ne savais pas vraiment... Euh, j'avais pas vraiment de repères, j'avais pas de repères, évidemment. Donc tout était nouveau, et là je pense que c'était la première fois où je me suis sentie vraiment, euh, pas forcément seule, mais, ouais, mais pas dans ma zone de confort. T'avais
1: quel âge quand t'es allée à l'île 17 ans. 17 ans, et toute seule Ouais, donc c'était très formateur, évidemment. Ouais. C'est quand même une décision difficile à prendre, à 16 ans ou à 17 ans, de ouais. partir dans une
0: ville sans tes amis Ouais, mais c'était comme j'ai dit tout à l'heure c'était une envie tellement forte en moi je sais pas j'avais juste envie de partir euh, en Angleterre et d'étudier là-bas et c'était mon rêve quoi. donc euh, j'ai fait tout pour, euh, pour y aller Pourquoi c'était si important pour toi Est-ce que tu sais pourquoi Ou que je, je sais pas c'était ouais, intuitif mais je pense que c'est parce que je voyais l'Angleterre un peu euh, je, je voyais tout ça en rose un peu parce que je, je m'entends tellement bien avec ma famille anglaise et euh, on, a, on, on, on allait en Angleterre en vacances pour voir mes grands-parents, pour voir ma famille. Et on voyait des spectacles, on voyait du théâtre. On... Et donc je pense que je me sentais vraiment connectée avec ce côté-là. Et je pense que j'avais envie de m'exprimer. Je ne sais pas si, si ça avait peut-être du sens, mais j'avais envie d'exprimer de, mon côté anglais. Et je n'avais pas forcément l'opportunité de le faire ça dans une petite ville française. <rire> donc, ouais, ouais. Le monde était un peu trop petit. Oui, exactement. En Sarthe Oui. <rire>
1: oh, bah, je te comprends totalement. J'ai grandi dans la campagne en Moselle. Ah oui, d'accord. Euh, tu as choisi la question le jour où je me suis surprise euh,
0: Je pense que c'était probablement euh, au au tout début, quand j'étais à Londres au tout début et que je commençais à m'inscrire pour les écoles de théâtre. Je travaillais justement avec Lawrence Mitchell, mon, mon prof. Et, euh, et on a fait, on travaillait sur un monologue justement, c'était un monologue d'entrée pour, euh, pour, les, pour les écoles. Et euh, il m'avait poussé, poussé, poussé parce qu'il voulait que je trouve. Je ne je veux pas. Je, je pas euh, comment dire euh, euh, semblait comme une actrice, un peu, euh, voilà, comme ça. Mais euh, c'était... Euh, je me suis surprise dans le sens où j'ai réussi à, tr à trouver quelque chose en moi qui, qui, que j'avais pas trouvé avant dans mon jeu. Et, euh, et ça m'a pris tellement d'énergie et, et, en fait, j'ai... Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi. Désolée, hein, je veux pas que ça soit euh, prétentieux du tout, mais j'ai... En fait, j'avais beaucoup de choses qui étaient... que j'avais renfermées en moi, que j'avais gardées à l'intérieur. Et... Euh, et ce monologue m'a permis de tout ressortir et c'était émouvant et j'étais plus pareille après en fait. Et du coup, c'est là où j'ai trouvé un peu ma confiance et, et où j'ai vu que euh, c'était possible de croire en soi. Et donc voilà. Mais je ne je veux pas, pas sembler prétentieuse du tout, mais c'était juste un moment très important pour moi. Pourquoi tu penses que tu sembles
1: prétentieuse quand tu racontes un truc
0: Je ne sais pas, je n'ai pas envie d'utiliser de, des grands mots euh, d'actrice. Hein, je ne sais pas. C'était super. C'était un, un moment. Euh, très important pour moi.
1: Mais quand tu racontes quelque chose de sincère et de personnel, c'est pas du tout prétentieux, vraiment pas. Je, je sais pas pourquoi tu as cette impression-là. Là
0: <rire> voilà, j'ai peur, de, peur de, de donner une mauvaise image de moi, peut-être que ça c'est une peur aussi, maintenant qui, qui vient avec euh, le boulot, avec le, le nouveau travail et le nouveau monde dans lequel je suis. <rire> j'ai peur de, de, de sembler différente que je suis, j'imagine, c'est normal aussi. Peut-être parce que les femmes et surtout les actrices sont beaucoup jugées sur leur apparence Oui. C'est vrai T'as remarqué <rire> ouais. Oui, c'est sûr.
1: Ouais. Donc tu te que le public de Mademoiselle est très éveillé à ces questions. Cool. Et qu'a priori, on va pas se dire ah, « la meuf et la, la meuf
0: !» Mais la meuf Mais c'est pas possible quand elle parle. Quoi. Ok, cool. Tant mieux.
1: Non, je pense que le secret, c'est de, de parler de soi et oui. de partager ce que, ce que soit on, on ressent soi-même. Mm -hmm. Et que tu risques pas d'être prétentieuse quand tu parles de toi.
0: <rire> okay, ok, super, merci, ça me, ça me rassure <rire> euh,
1: C'était quand le jour où tu as pris conscience que tu avais de l'impact que tu avais une voix et un pouvoir que tu pouvais livrer un message
0: Je pense euh, je pense que ça s'est passé à l'université. Enfin, en fait l'université m'a beaucoup aidée j'en ai déjà parlé mais à juste devenir plus confiante et à être plus sûre de moi dans, dans mes opinions et à former mes propres jugements et ça c'est quelque chose que pas tout le monde fait. Et je pense que l'éducation que j'ai eue, je suis très privilégiée dans le sens où j'ai pu avoir cette, euh, cette éducation et j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont ouvert l'esprit et qui m'ont permis de penser pour moi-même. Et, euh, et donc je pense que grâce à l'université, après quand je suis rentrée chez moi et que je... Je parlais à mon père avec qui, à, à, avant l'université, j'étais toujours d'accord avec mon père. J, j, lui, il sait beaucoup sur les politiques, da, da, donc il doit avoir raison. Et je pensais toujours qu'il avait raison. J'adore mon père, hein. ça n'a rien à voir. Mais je, je pense que la première fois où j'ai réalisé que j'avais une voix et un impact, c'est quand on a eu un, un vrai débat, euh, sur quoi, ne me demandez pas, je n'ai absolument aucune idée. Mais on a, on a, j'ai su me défendre et j'ai su euh, parler vraiment pour moi. Et j'ai su réfléchir pour moi-même. Et, et utiliser toutes les, les ressources que j'avais, les, les conversations que j'avais eues avec des amis, les recherches que j'avais faites, pour justement avoir un débat et pour, euh, pour essayer d'avoir un impact sur mon père et de changer sa vision des choses, par exemple, ou avec mon frère. C'est surtout, en fait, c'est vrai que les hommes, en fait. Voilà. En fait, je réalise que ouais, j'ai envie de changer la vision des hommes. Voilà. Donc, euh, ce qui est assez euh, bien pour ce, ce podcast, j'imagine. Mais ouais, c'est vraiment, je pense que, ouais, quand euh, je me sens confiante maintenant quand je parle. Euh, j'ai envie de changer la, la vision des, des, jeunes, des jeunes hommes et de comment, comment ils traitent les femmes et surtout mes frères. Donc ça, les, c est, c est, je commence avec eux. Mais ils sont, ils sont, mes frères sont très bien. Ils sont très respectueux et très, très informés. Donc je suis contente. Tu es l'aînée Oui. Et oui, ça se voit autant. <rire> oui, je suis l'aînée, oui.
1: Moi, je pense que tu contribues beaucoup à changer la vision des hommes et des jeunes hommes à travers ton rôle dans cette... Dans cette série C'est quelque chose qui t'a attiré quand tu as eu le, le scénario
0: Bien sûr. J'ai pas forcément pensé à, à, à l'après, mais, euh, mais oui, je, je, le personnage, Maeve, elle est, elle est tellement formidable. Euh, Est-ce que ça dit une tour de force en français Ça dit ça Dis-le en anglais Tour de force. <rire> Alors ça ne marche pas. <rire> ça marche absolument pas. Mais c'est une, une femme forte, et une jeune femme forte qui, qui, qui vient au lycée tous les jours avec la, 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 la tête haute, qui, se, qui est confiante, qui est indépendante, qui a son propre style et malgré euh, les harcèlements et malgré euh, tout, toutes les merdes qui lui arrivent, elle arrive quand même à montrer de l'humanité, elle arrive quand même à, à montrer de l'empathie et à s'occuper des autres. Et euh, ce, ce... Comment dire cette euh, ce, cet extérieur un peu euh, comment dire enfin, elle est très, elle, on dirait à premier abord elle est très renfermée elle fait un peu peur même presque et des fois tout le monde dit ça elle est la bat fait peur mais elle est un peu hostile
1: elle a un comportement hostile oui, mais
0: parce qu'elle veut se protéger et tout le monde sait il il faut pas un génie pour voir qu'elle veut juste se protéger et, et, et que je pense qu'on passe on traverse, traverse, traverse tous une période en tant que femme où on ne veut pas forcément être vulnérable on ne veut pas forcément euh, s'ouvrir émotionnellement parce que ça fait mal des fois on a peur de d'être blessée donc euh, je pense que beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans et dans son attitude. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 euh, Je vous l'espère, oui. Mais ça fait que deux semaines que c'est sorti, donc là on est tous en train d'attendre pour savoir s'il y aura une saison 2. Mais j'ai dit tout à l'heure, en fait, nous on veut savoir ce qui se passe aussi, parce qu'il y a tellement de trucs là que Adam va euh, Qu'est-ce qui va se passer Donc euh, ouais, on a, envie de, on a envie de savoir si ça va, si ça va arriver.
1: Est-ce que tu as eu des retours sur les réseaux sociaux ou des commentaires des gens qui t'interpellent pour te parler de la série
0: euh... Alors, j'ai que Instagram et j'ai éteint les notifications parce que je suis pas très bien avec tout ça. Enfin, c'est pas que je suis pas très bien, c'est juste que je... ça met la pression et j'ai pas envie que mon travail devienne Instagram. C'est pas mon boulot et j'apprécie. Enfin, tous les retours ont été super et très positifs en général. Donc, euh, je sais que les gens apprécient la série et ça, ça me touche beaucoup et c'est super. Mais. Euh ouais j'ai pas, pas forcément j'ai pas répondu j'ai pas vu les commentaires j'ai pas vu les messages et tout donc euh, ouais j'essaie de me distancier un peu pour le moment en tout cas parce que c'est tout nouveau et j'ai pas envie que ça me bouleverse trop donc euh je prends ça euh, étape par étape, petit par petit, petit à petit même.
1: <rire> bah en tout cas, je te, te souhaite de recevoir euh, une déferlante d'amour pour euh, ton rôle dans cette série. <rire> J'espère que c'est ça qui va arriver sur Instagram. C'est le meilleur réseau social entre nous. Hein. Ah je bon, je okay, prends okay, parti. Cool, <rire> mais <rire> sur Instagram, les gens sont gentils. Sur Twitter, ouais. beaucoup moins. Ouais, Et Facebook, possible, euh, ouais. il y a de tout. as fait le bon choix ouais, sur Instagram.
0: J'ai qu'un Instagram maintenant. <rire>
1: Est-ce qu'il y a un, un moment, alors un, moment, un épisode ou un moment d'épisode en particulier dans la série qui t'a qui touché particulièrement ou qui est important pour toi en particulier
0: Attention, le passage qui suit comprend des spoilers sur les épisodes 3 et 5 de Sex Education. Si tu n'as pas envie de les entendre, rendez-vous à 26 minutes. Il y a plusieurs. Je, je, pour, parler, pour mon personnage, évidemment, l'épisode 3 est assez important, parce qu'on traite euh, du sujet de l'avortement et du choix que Maeve fait. Et on voit, euh, pour la première fois, on voit Maeve être un peu plus, euh, un peu plus vulnérable et un peu plus euh, blessée. Mais pas forcément, et ce que je trouve bien, par, juste pas pour en, trop en parler, mais... Avec cet épisode-là, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de démystifier le, le processus de l'avortement. Et, et son avortement, c'est une façon d'avoir un avortement. Ce n'est pas la, la seule manière. Euh, donc, on ne voulait pas faire peur, on ne voulait pas dramatiser, que ce soit un grand dilemme. Est-ce que je garde le bébé ou pas Parce que beaucoup de fois, enfin je n'ai pas tout vu, hein, mais beaucoup de fois dans le cinéma ou dans les séries télé, euh, les, les femmes qui tombent enceintes, en général, gardent, disent oh, « ouais, je ne vais, vais pas le garder » et le gardent. Alors que la réalité c'est pas forcément ça et euh, j'ai lu quelque part apparemment il y a un quart des femmes euh, jusqu'à l'âge de 50 ans qui, qui vont avoir un avortement une fois dans leur vie donc c'est une réalité pour beaucoup de femmes et je, et, et je suis contente qu'on n'ait qu pas euh, voilà, qu'on n'est pas dramatisé l'affaire et, et bon, je trouve que c'est un sujet très important et, euh, et la manière dont Maeve euh, elle vit euh, la chose est, est super importante à voir aussi parce que ça, ça se passe en, en épisode et après on n'en parle plus parce qu'elle continue avec sa vie. Parce que c'est comme ça que ça se passe, on continue avec sa vie quand les choses comme ça arrivent. Et c'est pas traumatisant, et c'est pas un gros truc qui, qui la fait pleurer tout le temps. Euh, mais donc, donc cet épisode-là, pour moi, est très important, et, et, et le petit moment à la fin, quand la photo de ma vraie maman sort du livre, à chaque fois, ça me... Ouf, le cœur... Ça me, ça me serre le cœur, et j ai, j ai, ça, je pleure. <rire> mais... Euh, ouais Donc ça, c'est un moment très important pour moi. Et puis aussi, l'épisode 5... Euh, quand on voit l'histoire d'Eric et que Eric traverse beaucoup de choses. Euh, ça, pour moi, c'est un moment très important aussi et euh, très fort. Ouais. Effectivement, je, enfin, je te
1: rejoins sur ces deux épisodes et ces deux moments. Euh, J'encourage vraiment tout le monde à regarder cette, euh, cette série, mmh. justement pour ça, parce que le ton est très juste. Mmh. Les événements euh, dramatiques ne sont pas... Surdramatisés, mais pas non plus complètement euh, euh, délesté de leur oui. de leur sens et de leur poids émotionnel Absolument. et je trouve que tous, euh, tous et toutes dans cette série euh, vous vous incarnez très bien ça euh, à la fois euh, tu vois que Eric souffre tu vois que Mev, euh, c'est pas le meilleur moment de sa vie ouais. et en même temps c'est pas non plus la fin de, ouais, du voyage exactement. pour ouais. eux. je vais euh, revenir à ton parcours pour pour conclure okay. cette interview <rire> euh, c'est quoi le, le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie euh...
0: Oh, je sais même pas, oh je sais pas, j'arrive pas à penser aux pires conseils qu'on m'a donné Je sais pas si on m'a donné de mauvais conseils en fait C'est très cohérent avec ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait d'être bien entouré. Oui voilà, exactement, je suis très bien entourée donc du coup on me donne pas de mauvais conseils <rire>
1: <Voilà>. <rire> Alors à contrario, euh, est-ce que tu, tu pourrais nous partager le meilleur conseil que tu as reçu dans la vie Qui t'a euh, fait gagner du temps
0: Oui, alors il y a euh, mon, mon cher collègue de travail, Chuty toi euh, que j'adore a euh, une expression que ses parents utilisent et qu'ils utilisent tout le temps et que euh, maintenant j'utilise en anglais c'est face your front donc regarde droit devant toi, regarde pas à gauche regarde pas à droite, ne te compare pas à Janine et Michel, tu focalises sur toi sur ton chemin et sur ton travail tu respectes les gens autour, autour de toi et sois gentil avec les gens et l'univers et ton travail te, te, te donnera des choses positives en retour voilà face your front tout le monde face your front. Regardez devant vous. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup. C'était super cool. Plaisir. Je suis beaucoup. vraiment
1: ravie qu'on ait pu t'avoir sur Mademoiselle. Et bah, je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. J'espère qu'on te reverra. Merci beaucoup. J'espère déjà qu'on te verra une saison 2. Ouais, moi aussi. Sex Education, dispo sur Netflix. Merci. Merci. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Son soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout, merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi <rire>